0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ja, äh, Anna, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Schön, wieder dabei zu sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben heute verschiedene Themen mitgebracht und wollen einfach wie immer mal ein bisschen mit euch über die NFL und alles, was eben neben dem Spielfeldrand passiert, quatschen. Ähm, deswegen gar nicht mehr groß viel drumherum gerede. Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich in das erste Unterthema ein. In Folge 17 haben wir bereits darüber gesprochen, ob Deutschland ein zukünftiger Markt für die NFL werden könnte. Ähm, es soll ja, wie bereits bekannt ist, in den nächsten Jahren, womöglich bereits 2022, also relativ bald schon, ein Spiel in Deutschland stattfinden. Das ist ähm, relativ hohe Priorität der NFL aktuell, dieses ganze Thema eben umzusetzen und ähm, ja, da gibt es jetzt eine Entwicklung und zwar haben sich sieben deutsche Städte ähm, um die Austragung eines Spiels beworben. Überraschenderweise gehört Berlin aber nicht dazu, was mich auch ein bisschen traurig macht, weil ich lebe ja in Berlin, deswegen wäre das natürlich sehr ja convenient für mich gewesen. München hat wohl großes Interesse, aber auch Hamburg bewirbt sich. Hamburg sieht aber beispielsweise die Frist 2022 etwas zu eng ähm, genau, bis September haben die Städte noch Zeit, um ein Konzept zu erarbeiten und das eben bei der NFL einzureichen. Also die NFL hat da jetzt eine Agentur äh, mit beauftragt, die das Ganze für sie abwickeln soll. Und ja, Anna, die NFL scheint es ja echt eilig zu haben, weil es waren ja erst paar Wochen, also vor ein paar Wochen wurde das ja überhaupt erst bekannt, dass es in Deutschland eben so ein Spiel geben soll. Jetzt im September soll es schon die ersten Konzepte geben. Ähm, glaubst du denn, dass ein Spiel 2022 überhaupt realistisch ist, dass man das schafft, es umzusetzen? Oder glaubst du, es wird
1: dann doch eher 2023? Ähm, also... Meine Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube einerseits, wenn es eine Liga schaffen sollte, dann ist es die NFL. Ähm, andererseits, aber jetzt vor allem durch ähm, Corona, wir haben gerade schon wieder steigende Zahlen, weil um so ein Spiel stattfinden zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass, ich gehe mal davon aus, alle Stadien zumindest noch eine kleine Anpassung bräuchten. Das heißt, irgendeine Arbeit müsste an denen getan werden. Ähm, wer sich momentan zum Beispiel Möbel kaufen will oder eine Küche kaufen will, weiß, was für krasse Lieferzeiten das ganze Zeug gerade hat. Oder auch, wer ein Haus baut und so. Ich, ich habe äh, im Bekanntenkreis einige Leute, die gerade Haus bauen, renovieren, was auch immer. Und ähm, da sind die Lieferzeiten einfach momentan abartig. Und ich glaube halt einfach, dass dieses 2022 zu nah dran ist, um das alles, weil du brauchst ja dann auch ein Sicherheitskonzept und ich weiß, also ich finde das schon arg knapp 2022. Ähm, aber wie gesagt, wenn es eine Liga überhaupt schaffen kann, dann kann ich mir die NFL vorstellen.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, ähm, ich glaube, die NFL kann schon echt anziehen, so vom Tempo, mm. wenn es nötig ist. Ähm, die haben ja auch unglaublich viele Leute, die für sie arbeiten. Und jetzt haben sie ja eben auch noch diese Agentur Und da viel eben. Geld. Genau, am um Geld scheitert es <lacht> auch nicht. Und wenn die was wollen, dann glaube ich. Ähm, Geht es schon, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja viele Hürden, die man davor nehmen muss. Gerade in Deutschland ist es, ein, ist es ja ein sehr bürokratisches Land, wo du jetzt nicht einfach sagst, ja okay, wir machen hier ein Spiel, sondern da brauchst du ja auch gewisse Genehmigungen vom Bund oder von der Stadt oder wie auch immer. Ähm, deswegen hat ja übrigens auch Berlin sich schlussendlich nicht be beworben, weil es wohl irgendwelche, ähm, ja, Zulassungen nicht gab oder nicht geben kann. Also es hat irgendwie was mit der Senatsverwaltung zu tun. Ich glaube, es lag nicht daran, dass sie keine Lust auf das Spiel hätten. Ich glaube, jede deutsche Stadt kann sich glücklich schätzen, wenn sie dieses Spiel austragen darf, weil ja damit auch natürlich viel Tourismus und Aufmerksamkeit international eben einhergeht. Genau, wir haben ja bereits über Kandidaten für ein solches Spiel gesprochen, in der alten Folge eben, ähm, nachdem Berlin sich jetzt nicht bewirbt. Ähm, wem schreibst du denn die besten Chancen zu?
1: Also, ich, es ist ja noch sehr, sehr geheim, wer sich da so äh, bewirbt. Von den Stadien her könnte ich mir halt vorstellen, dass es jetzt zum Beispiel äh, die äh, Felddienstarena Arena sein könnte, also von, von Schalke, ähm, weil das ist ja das ähm, Stadion mit dem auswechselbaren Boden. Ähm, sonst könnte ich mir halt irgendwie noch vorstellen, Dortmund, Signal Iduna Park, so die Richtung. Um, mich würde natürlich München freuen, weil es einfach sehr, sehr nah bei mir wäre. Um, das das wäre halt für mich deutlich leichter, als jetzt zum Beispiel nach London zu kommen, äh, da nach München. Um, ja, sonst, ich weiß nicht, Frankfurt, weil Frankfurt halt echt einfach die Footballstadt irgendwie so gefühlt ist. Um, mit, mit Galaxy, mit der alten Galaxy, mit der NFL Europe. Ja, das sind so meine Tipps. Mal schauen, wo es hingeht.
0: Es wird ein bisschen die Frage sein, glaube ich, ob sich die NFL für das perfekte Stadion entscheidet oder wirklich sagt, ja, sie wollen nicht nur das perfekte Stadion, sondern sie wollen idealerweise vielleicht auch eine Stadt, die einfach mhm. ähm, ja, einen Namen hat, weil Gelsenkirchen oder auch Dortmund sind natürlich riesige Ballungszentren in Deutschland, das möchte ich auf jeden Fall nicht irgendwie kleinreden, äh, wo natürlich auch sehr viele Leute hinreisen können, weil es einfach ein extrem großes Gebiet ist mit vielen Leuten, also NRW und so. Aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es eher so eine etabliertere Stadt sein wird am Ende, wie eben München, Hamburg, Frankfurt, ähm, Köln, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, kann ich mir irgendwie besser vorstellen als jetzt
1: Gelsenkirchen. <lacht> ich, äh, voll, aber also mein, bei, bei Hamburg habe ich irgendwie so, weiß ich nicht. Ich, ich kann mir Hamburg absolut irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß aber nicht, warum. Ich finde auch nicht, dass es so gut passt,
0: ähm, <lacht> außer zu den Football-Fans. Kann ich mir irgendwie ja. in Hamburg auch nicht so in meinem Kopf, deswegen tut's mir eben so leid mit Berlin, weil ich Berlin wirklich einen guten Fit gefunden hätte. Mhm. Ähm, hier gibt es ja auch sehr viele American Football-Fans und man hat ja auch so ein bisschen äh, ja, Fußballerfahrung in den letzten Jahren sammeln können, in der deutschen Liga und so. Aber ja, ich mhm. gehe auf jeden Fall mit. Frankfurt wäre auch ein guter ähm, guter Punkt, vor allem, weil Frankfurt ja auch eine Stadt ist, die in Deutschland von allen, egal ob Ost, West, Süd, ähm, von allen relativ gut zu erreichen ist. Also ich glaube, mhm. ähm, du brauchst ja gefühlt von egal, wo du herkommst, immer so vier Stunden nach Frankfurt. <lacht>
1: <Das ist lacht> so. das Gefühl, ja. ja,
0: genau. Und ähm, ja, deswegen, oder halt eben doch München. Also ich bin echt gespannt, ähm, bisher wird da noch sehr äh, ja, so also Geheimhaltung draus gemacht, wer diese anderen fünf Städte sind, die sich eben jetzt beworben haben. Man weiß mhm. nur von ähm, München und Hamburg eben, ähm, dass die sich beworben haben. Aber wer die anderen fünf Kandidaten sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Aber ich denke, da kommt jetzt in den nächsten Wochen, spätestens Monaten, auch noch mehr Infos irgendwie werden da ähm, rauskommen, weil eben ja dann auch diese Konzepte eingereicht werden und spätestens dann
1: kann man ja vielleicht auch schon so ein bisschen mehr verraten. Ja, was ich mit äh, jetzt gelesen habe, einmal zu, äh, ich bin ja ein, ein, eine Reddit-Liebhaberin ähm, und da kann man sich ja echt in, in den Rabbit-Holes ähm, von irgendwelchen Theorien vergraben ähm, Was ich gelesen habe zu München war einmal, dass die NFL das wohl ganz spannend fände, das mit dem Oktoberfest zu verknüpfen. Also quasi, dass man sagt, hey, da sind schon ganz, ganz viele Leute aus allen möglichen äh, Ländern und die fahren da eh hin, äh, dass man da quasi dann auch ein Spiel gleichzeitig stattfinden lassen könnte. Ähm, und was ich noch gelesen habe, ist, dass eventuell angedacht ist, dass äh, das Stadion oder die Stadt, wo es ausgetragen wird, äh, beim Super Bowl beim nächsten verkündet wird. Was ich auch eine sehr spannende Sache mhm. fände. Er wäre also, auf jeden Fall mit sehr viel Show verbunden. Ja, und irgendwie passt, also das, das war halt äh, ein längerer Reddit-Eintrag, wo ich das gelesen habe. Und ähm, es hat schon irgendwie so gepasst. Also es, es wäre was sehr NFLiges, das äh, beim Super Bowl zu verkünden, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich habe auch gerade übrigens nochmal nachgelesen, warum sich Berlin nicht beworben hat und das Ganze mhm. beruht auf dem Sportförderungsgesetz. Okay. Ist jetzt nicht näher beschrieben, was das genau bedeutet, aber ähm, wird schon seine Richtigkeit haben. Wie gesagt, ist schade für Berlin, aber dadurch haben vielleicht jetzt auch andere Städte eine Chance. Ähm, ist ja auch schön wir sind auf jeden Fall gespannt. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, es kam ein großer Bericht von Forbes raus ähm, mit einem Ranking über die wertvollsten Teams der NFL unter anderem, aber auch mit sehr, sehr viel spannenden Hintergrundinfos ähm, rund um die NFL Einnahmen und das ist ja was, wo man, ähm, man weiß, es wird sehr viel Geld umgesetzt ähm, mit dem Sport, man weiß, die NFL verdient enorm viel Geld, aber man weiß oft nicht so genau, was sind das eigentlich für Summen und vor allem wie verändern sich diese Summen über die Jahre und deswegen haben wir euch das Ganze mal ein bisschen aufbereitet ähm, und haben ein paar spannende Daten rausgesucht. Also im Durchschnitt sind laut dem Bericht eben ähm, die 32 Teams in der NFL 14 Prozent mehr wert als noch im letzten Jahr. Und das Interessante daran ist eben, dass ähm, das der größte Sprung in fünf Jahren ist. Also so eine Wertsteigerung sozusagen gab es fünf Jahre lang nicht. Und ähm, genau, während der Saison 2020 kann man sich natürlich denken, ähnlich wie in der Bundesliga, gab es natürlich weniger Einnahmen. Ähm, zum einen natürlich, weil eben ähm, weniger Zuschauer bis zu gar keine Zuschauer in die Stadien gelassen wurden. Aber auch durch Merch und so weiter und so fort. Also es gab ja verschiedene ähm, ja, Hintergründe dafür, aber es wurden circa 20 Prozent weniger Einnahmen erzielt. Ähm, durchschnittlich lag jetzt das, äh, die Einnahmen bei einem NFL-Team bei ca. 380 Millionen US-Dollar, was ja immer noch nicht so wenig ist, aber wir kommen gleich zu noch viel größeren Summen. Ähm, es wurde nämlich im März diesen Jahres ein neuer TV-Rechte-Deal äh, abgewickelt und jetzt haltet euch fest, dass diese Summe mussten wir wirklich mehrfach nachschauen, weil das so eine Summe ist, wo man wirklich sich an den Kopf fasst und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Über elf Jahre bekommt die NFL nämlich 111 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es sind circa 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die nur mit TV-Rechten ähm, eben erzielt werden. Und ähm, ja, das heißt, dass im Umkehrschluss aber auch die Franchises in Zukunft mehr Geld bekommen. Aktuell sind es circa 220 Millionen US-Dollar, dass jedes Team von diesem TV-Rechte-Deal eben bekommt von der NFL. 2032, also jetzt sind wir 2021, also in 12, nee, in Elf Jahren, genau. In elf Jahren sind es dann immerhin schon mal 377 Millionen US-Dollar. Also es sind circa, ja, äh, 150 Millionen US-Dollar, die jetzt über die elf Jahre mehr werden. So, das waren ganz schön viele Zahlen. Ähm, wenn du solche Zahlen wie 111 Milliarden US-Dollar hörst, ist es für dich noch eine greifbare Summe? Oder sagst du, es ist irgendwie so abstrakt inzwischen, und dann noch die zweite Frage. Findest du es gut, dass die NFL bzw. die Teams in Zukunft eben noch mehr TV-Gelder ähm, bekommen? Oder sagst du, das nimmt jetzt alles auch ein Ma Ausmaß an, ähm, der irgendwie, ja, also wohin soll es noch gehen
1: so ein bisschen? Mhm. Ähm. Ich, ich finde so große Zahlen immer schwer zu greifen. Ähm, ich ich kenne dann die umrechenden Beispiele, wenn Person X nie wieder arbeiten würde, dann würden X Personen 7000 Jahre davon leben können. Gibt es ja oft genug, so Beispiele. Ähm, ich finde die Zahl schwer greifbar, aber gefühlt wird immer mehr mit so Zahlen um sich geschmissen. Jetzt nicht nur in, in, im NFL-Bereich, sondern auch so generell in unserer Wirtschaft. Ähm, und hinzu kommt einfach durch äh, mein BWL-Studium sind das halt auch Zahlen irgendwie, wo man sich schon mit beschäftigt. Äh, Gerade so äh, Makroökonomie und so eine, so spaßige Fächer. Wer BWL studiert hat, ähm, würde es wahrscheinlich genauso lieben wie ich. Nicht. Ähm, und zu der zweiten Frage. ich äh, ich, ich, ich weiß nicht, also irgendwie ist es halt schon gerechtfertigt, dass äh, die NFL immer mehr Geld verdient, weil es lässt sich damit immer mehr Geld machen. Deswegen ist es halt logisch irgendwo. Andererseits fände ich es aber auch cool, wenn man irgendwie dem Ganzen mal eine Grenze, also irgendwie ist, es, es macht dann halt, dann sind wir halt in 20 Jahren bei, weiß ich nicht, nochmal dem Doppelten oder so. Und irgendwann es wird halt dann wieder alles teurer, die Leute zahlen mehr, die dann kriegen die Clubs wieder mehr und ich weiß nicht, irgendwann müsste halt schon mal gefühlt eine Grenze sein, aber wie willst du das denn umsetzen? Es ist ja auch nicht möglich, also es ist ja wirklich alles Wirtschaft, weil je mehr, es gibt immer mehr Zuschauer, desto mehr Einnahmen, desto mehr zahlen die, ähm, also ich, ich glaube, dem ist auf jeden Fall keine Grenze gesetzt, gefühlt. Ich kann euch das auch gerne
0: mal ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt nämlich in diesem Bericht, den wir übrigens auch bei euch jetzt hier alles verlinkt haben, also falls ihr euch da nochmal selber einlesen wollt, ist sehr, sehr spannend zu lesen. Gibt es alles in der, genau, also ist verlinkt in der Folge sozusagen. Da ist zum Beispiel auch eine Aufschlüsselung, welche Sender oder beziehungsweise Firmen, wie viel gezahlt haben jetzt in diesem neuen TV-Rechte-Deal? Also der beginnt ab 2022 2023. Amazon beginnt bereits mit 2022 mit dem neuen Deal. Ähm, die haben das Thursday-Night-Game, ähm, das wird auf Amazon Prime laufen. Lassen sie sich schlappe 13 ähm, Millionen, äh, nee, Millionen? B ist immer ähm, Milliarden. Ja, da komme ich Wie? immer durcheinander. Ja, ja, genau, ja. genau. Also 13 Milliarden lassen sich das kosten bis 2032. Dann gibt es aber noch NBC, die haben das Sunday Night Game, sind ca. 22 Milliarden Dollar. Dann CBS, auch Sunday Night Game ähm, von der AFC. Also es ist sehr komisch aufgesplittet, aber ihr merkt schon, also es wird ja wirklich jeder Tag einzeln vermarktet. ESPN hat Rechte, Fox hat Rechte, CBS, NBC und Amazon Prime. Also inzwischen sind es tatsächlich fünf unterschiedliche Rechtehalter. Ähm, da kommt jetzt Fußball, finde ich, auch langsam schon ran. Also wenn man sich überlegt, das ist jetzt der Zone, Sky, dann gibt es noch die Öffentlichen, dann gibt es ja irgendwie noch Sat 1. Also langsam entwickelt sich äh, in Deutschland der, der fußball -Rechte markt auch in diese Richtung. Aber in Amerika ist man da nochmal ein bisschen weiter. Ähm, aber ja, es sind tatsächlich immer so circa 22 bis 27 Milliarden US-Dollar, ähm, die da eben gezahlt werden pro ähm, rechtehalter und da frage ich mich ja auch, oder das wäre ja eigentlich auch mal eine spannende Diskussion, wie siehst du das denn in Deutschland? Weil ich meine, aktuell haben ja ähm, Pro7, Max und eben ähm, The Zone Rechte an den Spielen. Aber The Zone, okay, das ist ein ähm, privates, äh, sozusagen, privater Stream. Ähm, Pro7 hat ja aktuell noch im Free-TV die TV-Rechte. Siehst du das auch in Zukunft da laufen? Oder glaubst du, da wird es auch mal irgendwie, ähm, ja, noch mal äh, mehr Konkurrenz geben im deutschen Markt? Ähm,
1: wer im deutschen Markt noch ist, ist Amazon. Stimmt, ja. Was die, haben die für Rechte? Äh, Thursday Night, also die gleichen. Ah ja. Ich, ich meine die gleichen Rechte. Also die, das überträgt äh, Amazon auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Deutschland zu einem etablierten Markt also nicht, dass Deutschland jetzt nicht schon etabliert ist, aber die Idee war ja quasi diese Marktdurchdringung, dass man da dadurch quasi ähm, das kostenlos macht, dadurch kommen die Leute, haben haben leichter Zugriff und äh, dadurch generiert man mehr Zuschauer. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das irgendwann anders wird und dass, dass es irgendwann dann auf Pro7 Max zum Beispiel. Nur noch über deren Stream läuft und da nur noch, wenn also Pro7 Max gehört ja normal zu Pro7 mit dazu, daher zur Join-App, wenn es dann irgendwie darüber bezahlt lief oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei ich ähm, jetzt neu ich gelesen habe, dass ähm, Join ist ja von, von RTL, von äh, RTL und SAT1, ähm, nee, RTL und. Discovery, Na, das, das, RTL und Discovery ja. machen das zusammen. Und ProSieben arbeitet jetzt gerade an einem eigenen Streaming-Dienst. Mhm. Okay. Aber Mehr da
1: beispielsweise könnte ich es mir auch gut vorstellen. Ja, also ich da, das, also das, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber da könnte ich es mir halt tatsächlich vorstellen, dass irgendwann ähm, quasi, ich, ich weiß nicht, ob die NFL darauf Vorgaben machen kann, so von wegen, ihr dürft das nicht mehr im Free TV zeigen, oder halt einfach die Preise so krass erhöht, dass sie es nicht mehr im Free TV zeigen können. so. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das tatsächlich noch Jahre dauert, bis das soweit ist. Also ich glaube einfach momentan ähm, sieht die NFL, was pro 7 Max da für Arbeit leistet, was da für eine Fanbase gebaut wird, und halt einfach dieses. Ich glaube, du brauchst halt echt erstmal weiß nicht ein, zwei Generationen, die mit dem Football auch nur annähernd so aufwachsen wie die Leute in Amerika, damit man das quasi ja dann, dann sagen kann, man geht weg von diesem Free-TV. Also ich glaube, in Deutschland ist dieses Free-TV-Ding richtig, richtig wichtig für die NFL.
0: Ja, deswegen würde es mich ja auch extrem interessieren, wie so diese ähm, Abo-Zahlen sind von der ELF- ähm, mm. Weil ich mich halt auch frage, gerade mit so einem neuen Produkt und mit noch nicht so einer großen Fanbase, mhm. ähm, ob sich das so gut verkauft, weil die ja gleich mit einem, ähm, ja, mit einem Pay-Produkt ähm, sozusagen reingestartet sind.
1: Mit einem Günstigen, muss man dazu sagen. Wie,
0: wie teuer ist das nochmal?
1: Äh, 100 Euro, wenn du alles haben willst, quasi.
0: Für die Saison?
1: Ja. Okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, schon eine Ansage. Ähm, Natürlich muss man aber auch sagen, was absurd ist, wenn man sich vorstellt, wie viel Geld die NFL jetzt einnimmt mit diesen ganzen TV-Rechten. Und dann haben sie ja noch mal ihren eigenen Game Pass, den sie ja auch nicht für wenig Geld auch noch mal verkaufen. Ja. Ähm, das heißt, die ganzen Einnahmen nur über das Bewegtbild sind einfach äh, extrem. Also, ja. Äh, ist es, schon verrückt. Es ist schon verrückt. Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem äh, Ranking der teams da geht es auch wieder um Geld, aber es ist äh, auch ein sehr spannender Aspekt. Und zwar ähm, wurden da jetzt eben äh, aus dem letzten Jahr ähm, die Teams jeweils gerankt. Wie viel sind sie tatsächlich wert? Da gibt es dann wieder verschiedene Faktoren, die damit reinfließen. Und zum ähm, 15. Mal in Folge äh, hat, äh, haben die Dallas Cowboys das Rennen gemacht. Also ähm, genau, mit 6,5 Milliarden US-Dollar ähm, ist es das wertvollste Team. Warum? Weil sie eben die meisten Einnahmen haben, ähm, unter anderem durch Sponsorships, Werbung, ähm, aber auch, man muss sagen, ähm, Owner Jerry Jones ist einfach ein sehr guter Salesman. Der hat es zum Beispiel jetzt mal wieder geschafft, dass Hard Knocks sich um die ähm, Dallas Cowboys drehen wird und da nimmt man natürlich auch nicht wenig Geld ein mit solchen ähm, ja, Vermarktungsrechten und deswegen, klar, die Fanbase ist auch riesig von den Cowboys. Gla Glaube ich, gerade auch im Ausland habe ich immer das Gefühl, gibt es viele ja, cowboys es ist halt auch Americas
1: Team. Also genau. mit, äh, mit ähm, ach Gott, wie heißt das Spiel, was immer sp Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen hier. Ähm, wann gibt es Truthahn in Amerika? Thanksgiving. <lacht> Dankeschön. <lacht> Genau, also die haben ja immer das, ich meine, die haben immer das Thanksgiving-Spiel. Ah, ja, das kann so. sein, ja, witzig. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ist, die sind schon nicht nicht unbekannt.
0: Nee, auf keinen Fall. Genauso wie das zweitwertvollste Team, und zwar natürlich die New England Patriots, sind 5 Milliarden US-Dollar wert, auch ohne Tom Brady geht es ihnen scheinbar nicht allzu schlecht. Ähm, ich glaube schon, dass zum Beispiel der, das Thema Merch extrem eingebrochen ist, seit Brady weg ist, ähm, weil sie einfach nicht mehr annähern, so viele Trikots natürlich verkaufen. Ähm, ausverkauft werden sie aber trotzdem immer sein und ich glaube, auch hier ist der Owner nicht, ähm, nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, an dritter Stelle, was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, waren die New York Gi Giants mit 4,85 Milliarden US-Dollar. Macht natürlich irgendwo Sinn, weil halt New York ein großer Markt ist so. Und ähm, die teilen sich ja zum Beispiel auch das Stadion. Also haben sie vielleicht da auch weniger Ausgaben. Ich weiß es nicht genau. Aber kannst du dir irgendwie erklären, warum jetzt die Giants
1: irgendwie so wertvoll sind? Ich habe bei den Giants immer so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, eins der Team Teams ist, wenn es einen Hollywood-Film gibt, dass da gern dann meine eine Cappy getragen wird oder irgendwie... Also ich glaube, das ist eins der Teams, die halt so ins Ausland getragen wird durch durch Hollywood so ein bisschen. So vielleicht.
0: Und man muss natürlich auch sagen, jeder äh, Tourist, der einmal in New York ist, kauft sich halt vielleicht auch ist. irgendwas von den ja. Giants, weil die auch ein, finde ich, deutlich schöneres. Ich habe sogar auch, glaube ich, eine Giants Cap mir damals für das Spiel gekauft, als ich da äh, <lacht> vor Ort war. Die haben auch einfach ein deutlich schöneres, ähm, finde ich, Logo und so, als die Jets beispielsweise
1: ja, das stimmt. Ähm, ganz kurz noch zu den Cowboys. Ich habe da gerade nochmal ge gegoogelt. Also, die hatten tatsächlich mit Ausnahme der Jahre 1975 und 1977 die Thanksgiving Games als äh, Heimteam. Ähm, und zwar eigentlich, um sie bekannter zu machen. War mal der Grund. <lacht> ich glaube, das brauchen sie nicht mehr. <lacht> <lacht> mal gucken. Aber ich, ich
0: denke, das ist Tradition irgendwann. <lacht> Ja, wobei ich bei den Cowboys so ein bisschen das Gefühl habe, dass besonders die ältere Generation, also keine Ahnung, 40 rum, mhm. ähm, dass sie die Cowboys eher so abfeiern. Ich weiß nicht, die jüngere Generation ist doch eher so, weiß ich nicht, ja, Patriots, Raiders, ähm, Rams, irgendwie so ein bisschen
1: coolere Teams in Anführungszeichen. Ja, ja, ja schon. Also vor allem, ich finde unter, was was ich ganz oft sehe, sind halt tatsächlich Raiders-Merch. Voll. Da glaube ich halt wegen, äh, weil es halt cool aussieht. Wegen dem so. Design, ja. ja. Voll.
0: Äh, an 4 und 5 noch ganz kurz, wollte ich noch erwähnen, äh, sind es eben die Rams und das Washington Football Team. Die sind beide so um die ähm, 4,8 und 4,2 Milliarden wert und ähm, das wenigsten wertvolle Team ist sind tatsächlich die Bills äh, mit nur in Anführungszeichen 2,27 Milliarden US-Dollar. Ähm, Gemeine Frage, weißt ja. du, wo
1: die Chargers sind? Nee. Hätte, also, weil das wäre für mich so das Absolut, also ich dachte, die wären die Letzten einfach.
0: Nee, äh, tatsächlich nicht, äh, weiß ich nicht, das kannst du ja auch mal in dem, in dem Artikel sind auf jeden Fall alle mhm. Teams aufgeführt, was sie wert sind, ähm, genau, was auch noch spannend ist, was auch extra nochmal ähm, von Forbes sozusagen betont wurde, ist eben das Team, das eben den größten Sprung gemacht hat ähm, im letzten Jahr, war eben wenig überraschend Tampa. Ähm, durch die Verpflichtungen, klar, von Tom Brady, aber auch durch den Super Bowl-Sieg. Äh, ähm, die haben zum Beispiel jetzt auch für die neue Saison die Ticketpreise enorm erhöht, scheinbar. Und ähm, man verdient natürlich mehr mit dem Merch durch Tom Brady ähm, und die anderen Spieler natürlich, ähm, ist jetzt gerade, viele wollen dann natürlich ein Trikot oder ähnliches. Und auch die Jahrestickets sind wohl sehr gut weggegangen und sind wahrscheinlich auch noch mal teurer geworden.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingespitzelt, die Chargers sind am Platz 23. Okay, also relativ gegen Ende, aber nicht ganz Schlusslicht. Ja, wobei man sagen muss, ähm, was haben die Bills? Die haben 2,27 Billion, äh, die Chargers haben 2,92 Billion. Also... Das sind da nicht mehr so riesige Unterschiede. Ja, ja. ja. Wobei ich es dann so schon krass
0: finde, dass man eben ähm, Cowboys haben 6,5 und Bills nur 2,27. Also mhm. das ist dann fast das Dreifache. Da merkt man dann schon, ja okay, scheinbar ähm, macht es eben der der Jerry Jones ganz gut mit dem Verkaufen. Also äh, da kann man schon als Owner, glaube ich, auch noch einiges äh, wenn du, glaube ich, einfach dir denkst, ach, ich habe da mein Team und ich kümmere mich nicht, das Geld arbeitet für sich selbst, ist natürlich noch mal was anderes wie wenn du vielleicht selber die Werbetrommel oder deine Kontakte wirklich aktiv nutzt.
1: Ja, voll. Aber der hat halt auch ähm, so viel Familie dahinter stehen. Also ich glaube, das ist halt noch mal was Großes bei dem, dass, dass der da so Familie, also Familienunternehmen mäßig unterwegs ist. Und ähm, das macht, glaube ich, auch noch mal was aus im Business. Wenn, wenn man das so aufbaut wie Jerry Jones.
0: Ja, falls euch solche Themen, die vielleicht auch so ein bisschen zahlenlastiger sind, ähm, wirklich interessieren, dann lasst uns das gerne mal wissen. Ähm, wir sind ja auch auf Twitter unterwegs, at Woman würde uns freuen, mal ein bisschen Feedback zu bekommen, ob euch sowas interessiert. Ich finde es tatsächlich sehr spannend, wenn ich mich da mal einlese, ähm, weil es eben auch viel so über die, die Dynamik in der Liga eben auch sagt ja. und viel auch eben Hintergrund gibt, so für warum kann das Team jetzt ähm, diese Sachen machen zum Beispiel ein neues ähm, Stadion bauen und andere nicht und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwie so ein bisschen mehr äh, Kontext. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema von dieser Folge. Und auch da geht es um ein Update, das wir geben wollen. Wir schneiden ja oft Themen an und ich finde es immer ganz gut, wenn man diese Themen dann auch weiter verfolgt. In dem Fall geht es um ähm, den Fall die Sean Watson. Da hatten wir euch ja auch schon mal in einer früheren Folge mitgenommen. Ähm, da ging es ja um Vorwürfe von mehreren Frauen dass die Sean Watson ähm, sie eben sexuell belästigt haben soll. Das sind alles Frauen, die ihn massiert haben, also Physios, Masseusinnen. Und ähm, genau, jetzt gibt es nämlich auch Vorwürfe der Frauen gegenüber der NFL, ähm, weil die NFL parallel zu den ähm, offiziellen Untersuchungen von der Justiz in Amerika, also sprich von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, wie auch immer, hat auch die NFL eine eigene Untersuchung ähm, ja angestrengt. Und zwar wird die von zwei ehemaligen Staatsanwältinnen geleitet, Lisa Friel und Jennifer Gaffney. Ähm, und diese ja, Frauen, die eben jetzt hier interviewt wurden von den Staatsanwältinnen, ähm, haben eben im Gespräch mit der Sports Illustrated angegeben, dass sie ähm, ja sehr verärgert sind eben über diese Fragen, die ihnen da gestellt wurden. Unter anderem sollen sie gefragt worden sein, was sie angehabt hatten, äh, als sie eben Watson ähm, massiert haben. Ähm, dann gibt es eben auch ähm, Sachen wie... Äh, dass es eben sehr herablassend gewesen sein soll, wie mit ihm gesprochen wurde. Äh, auch sehr opferverachtend wurde das so genannt. Und ähm, zum Beispiel wurde dann auch gefragt, warum die Massage nicht sofort beendet wurde, als er eben ähm, so Annäherungen gestartet hat. Oder eben ähm, die Frauen durften auch in diesem Verhör, würde ich es jetzt mal fast nennen. Also so muss es scheinbar gewesen sein. Kein wirklich äh, angenehmes Interview, sondern eher wie ein Verhör, ähm, dass sie da auch nicht mal ausreden durften. Wie, wie nimmst du jetzt sowas wahr, solche Vorwürfe gegen die NFL? Noch dazu eben gegen zwei weibliche ähm, ja, Untersuchungsleitenden. Ähm, findest du das komisch, dass, dass sowas gesagt wird, dass es eben äh, sehr so opferverachtend war? Oder leuchtet dir das sogar fast irgendwie
1: ein? Ähm, mir leuchtet es leider tatsächlich fast ein. Ähm ich, ich bin jemand, das habe ich auch glaube schon öfter gesagt, je älter ich werde und je mehr ich auch in der Arbeit mit den Themen wie Frauen in Führungspositionen und so zu tun habe, desto mehr beschäftige ich mich mit so Themen. Und desto logischer ist es tatsächlich für mich, dass sowas passiert. Einfach aus der Sache heraus, wir leben in einem Patriarchat, also von einer Männer pro die gelebten Welt einfach und ähm, das ist halt auch was, was womit Frauen geboren werden, also das ist nichts, wo, wo, was, was Frauen äh, irgendwie weiß nicht einfach ausschalten können und ähm, ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es tatsächlich einfach die Denke ist von diesen ähm, beiden Frauen, die das durchführen, so von wegen, naja, ähm, eben, warum haben sie nicht direkt das äh, da Stopp gesagt, warum haben sie das nicht direkt unterbrochen und halt auch was hatten sie an? Also das sind ja typische Fragen leider, die man bei so Sachen immer wieder mitkriegt oder auch, ähm, also ich, ich selber weiß es, wenn ich in Clubs war und dann äh, kam irgendwie das von wegen, naja, du musst dich ja nicht wundern äh, mit dem und dem Ausschnitt oder mit dem und dem kurzen Rock. Ähm, ist das ja klar, dass Männer, die, die müssen dann ja da hingucken oder die müssen ja dann da drauf klatschen oder irgendwie so ein Zeug. Boah, da. das, das Ja, das, das sind aber halt ohne Scheiß ganz normale Kommentare. Ich war fünf Jahre lang in einer Barbedienung, wie oft mir irgendwelche Typen gemeint haben, an den Hintern greifen zu müssen. Und dann kam von wegen, na ja, aber wenn du jetzt da so dran stehst, da kann ich ja gar nichts machen. So Ekelhaft, ja. Wow. Ähm, deswegen kann ich es mir einerseits vorstellen, dass es halt tatsächlich einfach die Denke von denen, also ohne, dass ich denen was unterstellen möchte, den beiden Ermittlerinnen, aber ich könnte es mir halt tatsächlich einfach leider vorstellen, dass es ihre Denke ist, weil sie in dieser Welt aufgewachsen sind und sich irgendwie dem nicht so bewusst sind. Und andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, vor allem, weil die NFL zwei Frauen angesetzt hat. Das ist ja auch wieder dieses typische, also gefühlt zumindest dieses typische, oh mein Gott, wir nehmen da jetzt bloß keinen Mann als Ermittler. Hm. Setz mal zwei Frauen an und die zwei Frauen wollen sich ja dann aber auf der anderen Seite auch beweisen, damit es eben danach nicht heißt, von wegen, ja, die haben ja jetzt nur so ermittelt, weil es ja zwei Frauen sind ja, genau. und deswegen waren die nicht äh, objektiv und dass sie es deswegen quasi übertreiben und übersachlich sind und deswegen halt quasi so herablassend und opferverachtend rüberkommen. Also das könnte ich mir halt auch gut vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir ja auch sehr, sehr gut vorstellen, ähm, was du da gerade gesagt hast. Also so habe ich es mir jetzt auch so ein bisschen erklärt, mhm. weil eigentlich ähm, schulden ja auch diese Frauen der NFL gar nichts. Also ich meine, die müssen nee. ja nicht mal mit der NFL reden. Äh, das ist keine Polizei, die können dich ja nicht zwingen, da irgendwie eine Aussage ja. zu machen es waren jetzt auch nicht alle, es sind ja relativ viele Frauen, die da Vorwürfe erheben, es waren zwei, die da eben mit der Sports Illustrated gesprochen haben, es war auch das allererste Mal, dass die sich überhaupt geäußert haben, weil die ja, die werden ja von einem Anwalt alles gemeinsam vertreten ähm, und der rät Ihnen eigentlich dazu nicht, mit Medien zu sprechen und sie haben aber gesagt, es ist ihnen so sauer aufgestoßen, dass sie eben ein exklusives Interview gemacht haben, wo sie darüber mhm. gesprochen haben und das Verrückte ist, dass sie sogar gesagt haben, die Befragung von der Polizei war dagegen im Vergleich dazu super angenehm und total auch ähm, sensibel mit dem, das was sie eben erlebt haben mhm. ähm, und das ist dann natürlich schon ja, verrückt, dass eben zwei Frauen da irgendwie wie so ein Elefant im Porzellan laden. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob wir nicht sagen können, ob diese Frauen, ähm, ja, ob das stimmt, was, was sie vorwerfen, die Sean Watson oder nicht, das möchten wir jetzt gar keinen, gar keine Wertung abgeben, das können, können wir ja nicht sagen. Aber einfach so, selbst wenn, sagen wir mal, 50 Prozent der Frauen, ähm, die Wahrheit sagen, dann ist es ja unglaublich traumatisierend, wenn du dann Und es da... Das muss so halt einfach
1: ermittelt werden. Ja, also, ja, klar,
0: aber, also, ja. wenn du gefragt wirst, ja, was hattest du da an und wieso hattest du deine Hotpants an? Also, ist ja dann ja. eben, wie du schon sagst, kein Wunder, dass er dich dann irgendwie angefasst hat oder so. Wo man sich denkt, nee, die kann auch im Stringtanker da irgendwie ihren Job die kann machen. kann auch nackt anstehen. Also, Der
1: hat seine Griffe bei sich zu lassen. Also, genau.
0: <lacht> genau, und das ist ja eigentlich total irrelevant, was sie getragen ja. haben und ähm, warum sie die Massage nicht direkt beendet haben. Naja, dann sprech mal mit ähm, Frauen, die sexuell belästigt worden sind. Da wird es ja auch gerade psychologisch, wird da sicher gewisse Gründe geben, warum du vielleicht in dem Moment vielleicht hatten sie auch Angst vor ihm oder was weiß ich. Also, können ja verschiedene Gründe haben. Ähm, das, auch das ist ja eigentlich irrelevant für den für den Hintergrund, ob er jetzt die bedrängt hat oder nicht. Also
1: Ja, und ganz ehrlich, also Einerseits kann ich es aus meiner eigenen Erfahrung nicht, dass ich, also wie gesagt, ich, ich kenne halt die Situation mit, ähm, man wird eklig angemacht, man, man wird angekrapscht, kenne ich alles aus meiner ähm, Bar-Erfahrung und allein in den Situationen hat es mich persönlich sehr, sehr lange, also ich, ich war da wirklich zwei, drei Jahre Bedienung, bevor ich jemals was gesagt habe und auch selbst dann war ich immer noch jemand, der das sehr, sehr nett gesagt hat. Ähm, also, wenn unter unseren Zuhörern, ähm, also ich rede jetzt tatsächlich, spreche die Männer an, wenn da Personen drin sind, die das nicht verstehen können, warum man da vielleicht jetzt nicht direkt äh, sagt, hey du Spacko, mach die Griffel weg, ähm, fragt die Frauen in eurem um Umfeld. Ich wette mit euch, dass jeder in seinem Umfeld eine Frau hat, die, ähm, und, und lass es einfach nur nur ein Catcalling auf, auf der Straße sein. Da, ich kenne so viele Frauen, die da halt einfach dann es ignorieren, weitergehen, nichts dazu sagen. Einfach aus dem Bedenken von wegen, man will ja nicht als Frau die sein, die dann überreagiert hat. Weil vielleicht hat er mich ja gerade nicht absichtlich da angefasst. Also das, das sind ja alles Gedanken, die man hat. Mhm. So
0: Ja, klar.
1: Ja, deswegen, ähm, wir
0: werden euch natürlich auch in Zukunft über diesen Fall am Laufenden halten. Der aktuelle Stand ist, Watson darf wohl spielen. Also er musste ja auch zum Trainingscamp erscheinen. Ähm, aktuell ähm, also werden Ermittlungen immer noch geführt, sowohl von der Polizei als auch von der NFL selbst. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich in Woche 1 starten wird, wie lange überhaupt auch diese ganze Untersuchung ja andauern werden und hoffe, dass da bald jetzt aber mal, weil das zieht sich ja schon seit Wochen, Monaten, dass er jetzt mm. bald aber auch wirklich mal ähm, ja gesagt wird, was dran ist, ob er weiterspielen darf, ähm, ob er vielleicht sogar ins Gefängnis, Gefängnis muss oder ob es zu einer ähm, ja, zu einem ne, zu tatsächlichen Anklage kommt. Mm. Ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, wir halten euch gerne hier auch im Podcast bei Woman Coverage ähm, immer auf dem Laufenden. Und dann war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so ein bisschen über verschiedene Themen zu quatschen. Wie gesagt, lasst uns auch gerne immer Feedback da bei Twitter oder wir sind jetzt auch bei Instagram.
1: Ja, genau. auch unter Woman Coverage.
0: Auch unter Woman Coverage. Folgt uns da sehr gerne. Und dann hören wir uns auf jeden Fall ganz sicher wieder in zwei Wochen und hoffen, hm. ihr habt noch einen schönen restlichen August. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Bis dann.